Отже, це наш другий епізод подкасту «The Ukrainian Seal». І сьогодні у нас спеціальний гість з Чикаго – Джей Шван, підприємець, який створив і продав свою технологічну консалтингову компанію, а потім збільшив капіталізацію об'єднаної компанії до 500 мільйонів доларів. Привіт, Джей, і дякую, що завітали. Привіт, для мене велика честь бути тут. Дякую за запрошення. Отже, Джей, розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Звичайно. Ну, почнемо з того, що я чоловік своєї дружини Джини вже 17 років. У нас п'ятеро дітей. Ми живемо тут, у Чикаго. Моя старша вчиться в старших класах. Їй 15 років, а молодші 6. У нас є дві великі собаки, тож у нас велика сім'я. У професійному плані я все своє життя працював у сфері технологічних послуг. Я починав у великій компанії, яка називалася Anderson Consulting. Зараз це Accenture. Я інженер-програміст, тож я був інженером-програмістом містом за фахом, а потім я заснував фірму під назвою Solstice тут у Чикаго у 2001 році, і ми були бутіком програмної інженерії, що працював з корпоративними клієнтами. І з роками ми переорієнтували цей бізнес, щоб зосередитися виключно на цифровій розробці та розробці продуктів, модернізації хмарних технологій. Я масштабував його до приблизно 400 осіб, а потім продав його британській компанії. Працював ще пару років над масштабуванням бізнесу, а потім мене попросили очолити материнську організацію. Я переїхав із сім'єю до Лондона. Кілька років керував материнською організацією, де ми об'єднали кілька бізнесів, які були в портфелі, щоб сформувати те, що зараз називається «Кінент Карта». А потім ми також реструктуризували та продали деякі нестратегічні активи. Тож під час цього шляху я побачив багато різних бізнесів. Зрештою, ми придбали ще шість компаній та інтегрували їх. Мені пощастило багато чому навчитися і побачити різні компанії, що надають технологічні послуги, включаючи чи ті, що досягли успіху, а також ті, що зазнали труднощів. Тепер я намагаюся об'єднати все це в майстер-клас, який я викладаю безкоштовно, щоб потім інвестувати та консультувати інші компанії на ранніх стадіях розвитку технологічних послуг. Чудовий шлях. Ви виростили Solstice з 1 до 400 працівників, а також працювали генеральним директором великої компанії Kinen Carta. У чому різниця між управлінням технологічним консалтингом, коли ви тільки починаєте, і коли у вас сотні чи тисячі працівників? Чи не могли б ви розповісти нам трохи більше про це? Багато відмінностей, але я думаю, що якби я мав підсумувати перші дні як підприємець і як засновник, то ти майже все робиш сам. Ти берешся за все, і значна частина вашого лідерства походить від того, що ви робите, від того, що ви залучені, допомагаєте приймати рішення, показуєте людям правильний спосіб робити речі. Можливо, через вашу поведінку або через ремесло, показуючи приклад роботою. Але коли фірма розширюється і ви залучаєте більше лідерів в організацію, які перебирають на себе різні функції, ви переходите від лідерства через дії до лідерства через служіння та надання повноважень. І я завжди помічав, що чим більшою стає фірма, тим менше я беру участь у прийнятті рішень, і тим менше я займаюся повсякденними справами, і тим більше я займаюся наставництвом, наданням можливостей і заохоченням інших. Особливо тих, хто входить до моєї команди лідерів. Тому що, якщо ви не робите цього, якщо ви не відпускаєте себе, то ви стаєте обмежувачем для бізнесу. І це те, що я бачу в багатьох фірмах, які, досягнувши позначки в 100 осіб, просто залишаються на цій позначці. 
За іронією долі, саме завдяки засновнику вони досягають цього етапу, адже зазвичай саме дуже успішний засновник може вивести компанію на такий рівень, але це також і відповідальність засновника не пройти повз нього. На цьому етапі відбувається великий перехід, і це дійсно перехід від лідерства через дії до лідерства через служіння та розширення повноважень. Я знаю декількох підприємців, які можуть вважати суперечливим ваше твердження. Наприклад, нещодавно я розмовляв з підприємцем України, і він сказав, що, на його думку, успіх компанії більше залежить не від засновника, а від ринку. Він сказав буквально, що 90% успіху – це ринок. Наприклад, якщо засновник працює на маленькому ринку та застряг на позиції 100 співробітників, то навіть якщо він працює багато, все одно результат буде набагато меншим, ніж якщо б він працював на великому ринку. Чи є у вас якісь думки з цього приводу? Я думаю, що в цьому, мабуть, є частка правди з точки зору розуміння розміру ринку. Але якщо ми говоримо про щось на кшталт технологічних послуг, то це ринок у 2 трильйони доларів, тож він досить великий. Тому я вважаю, що важливо зосередитися на сфері, де ринок зростає або де цінується певний досвід, який значно полегшує зростання. Але коли ви маленький, компанія, проблема не обов'язково полягає в ринку. Це може бути продакт market фіт Можуть бути інші причини, чому вам важко масштабуватися. Але, принаймні, в моєму секторі розмір ринку є великим. Справа більше в тому, як ви диференціюєтесь на ньому та культурі, яку ви будуєте, і чи є вона захищеною та диференційованою. Думаю, я погоджуся з тим, що вам потрібен ринок, на якому є можливості для зростання. Гадаю, залежно від сектору, існує багато можливостей з точки зору ринку. Тож це більше про відповідність вашої пропозиції до потреб ринку та здатності масштабуватися на ньому. Окей. Тепер давайте поговоримо про проблеми молодих засновників агентств. Багато з них часто схильні хвалитися кількістю найманих працівників. Вони часто вважають, що чим їх більше, тим вони успішніші. Чи є це надійним показником для вимірювання успіху? І чи можете ви поділитися своїми міркуваннями з цього приводу? Так, я думаю, що це релевантно, коли ви говорите про сферу послуг. Так, агенції з надання професійних послуг, такі як консалтингові фірми, або навіть юристи чи бухгалтери, масштабуються за рахунок своїх працівників, тому що працівники є продуктом. Не знаю, як щодо хвастощів, але якщо ви розповідаєте про розмір вашого бізнесу і, можливо, не називаючи точних цифр доходу чи прибутку, і якщо це компанія, що надає професійні послуги, то розмір робочої сили певною мірою говорить говорить про те, наскільки великою є компанія, скільки грошей вона заробляє. Але для інших компаній це не може бути показником успіху, напевно. Я маю на увазі, якщо ви продуктова компанія, то тут, у Чикаго, була продуктова компанія, яка дуже швидко зростала. Мала майже 1500 співробітників, але через 4 роки її штат зменшився до 150 осіб, і вони все ще відчувають труднощі. Реальність була такою, що продукт так і не знайшов свого споживання. Вони збільшували кількість працівників, випереджаючи попит на продукт. Це нерозумно, і це не було ознакою успіху в їхньому випадку. Тож я думаю, що все залежить від того, що ви намагаєтеся донести до людей у вашій галузі. І коли ми говоримо про вимірювання успіху, що це означає для людини, яка спілкується? Що це означає для засновника? Це може бути не розмір. Розмір може не бути кінцевою метою. Це може бути стиль життя. Це може бути вплив у певному секторі. 
Це може бути досвід, яким вони пишаються. Це може бути спосіб ведення бізнесу та соціальна відповідальність. Тож все залежить від того, що важливо для засновника. Але у сфері послуг кількість персоналу зазвичай прирівнюється до доходу та розміру компанії. Я думаю, що це реальність. Ось так. Я конкретна людина, з якою я це обговорю. Це молодий засновник, йому близько 25 років. І коли йому було лише 20, він заснував агентство з розробки інтерфейсів. Він виростив цю команду з нуля до 40 співробітників. Для нього це було досить швидко. Іноді, принаймні нових людей, він думав, а раз, мені не дуже потрібен цей працівник, але я його найму, тому що мені потрібен більший штат. Через деякий час цей засновник отримав болючий досвід, коли через відсутність нових проєктів йому довелося звільнити людей. Цей Досвід сформував у нього таке мислення, що він хоче ніколи не переходячи позначку 100 працівників стати найкращим у розробці інтерфейсів. Тож я думаю, що коли він говорить найкращим, він має на увазі не найкращим за розміром чи доходом, найкращим в експертизі. Так, схоже, це був важкий урок. Я б однозначно порадив будь-кому, хто має бізнес у сфері послуг або технічних послуг, не збільшувати кількість персоналу, випереджаючи попит. Я вважаю, що ми несемо відповідальність, коли наймаємо людей. Ми повинні переконати що у нас є достатньо роботи для них. І я не говорю зараз про ситуації, коли компаніям доводиться звільняти людей, коли інакше вони не виживуть. Я просто думаю, що ми як лідери повинні зробити все можливе, щоб цього ніколи не сталося. Це велика відповідальність наймати когось на роботу. Думаю, один з уроків, який я проповідую, це завжди вести бізнес з 20% рентабельністю. Іноді можна почути пропозицію не турбуватися про прибутковість і прагнути до зростання за будь-яку ціну. Але я вважаю, що це безвідповідально. Я маю на увазі, що ви повинні розвивати відповідальність бізнес, який може приносити відповідальний прибуток. Тож, коли у вас трапляються такі коливання, можливо, коли проекти зникають, у вас є певний запас міцності, щоб мати змогу відновити зростання, замість того, щоб опинитися в ситуації, коли ви раптово швидко втрачаєте гроші. Тому я завжди прихильник розміреного відповідального зростання. Тепер я хочу поговорити про диференціацію та пошук ніші для агенції. Ви багато говорили про це у своїх соціальних мережах, зокрема на своєму ютуб-каналі. І в одному з епізодів свого майстер-класу ви сказали, що компанія може диференціювати себе, зосередившись на технологіях або індустрії. Чи існують ще якісь атрибути для диференціації? І чи не могли б ви навести кілька прикладів компаній, які визначили високоефективну стратегію диференціації та зазнали значного зростання після впровадження? Цієї стратегії. Коли ви ще маленькі, я вважаю, що дуже важливо зосередитися і вибрати те, в чому ви будете найкращими у світі. Зосередженість на пошуку ніші дуже важлива на початковому етапі, щоб масштабуватися, щоб диференціюватися від великих компаній, які роблять все і одразу. Існують різні способи зробити це. Один із способів це ремесло. Ремесло це набір навичок. Є організації, які виросли і стали відомими як найкращі у світі дизайну. Ідео є чудовим прикладом цього. Ідео має чудовий світовий бренд, який відомий просто неймовірним дизайном. І вони застосовують дизайн у багатьох різних сферах, але вони живуть ним. У них є університет дизайну, до якого можуть записатися всі охочі, а також некомерційна благодійна організація, де вони жертвують свої дизайнерські роботи на благодійність. У них є безліч ідейних лідерів, авторів і людей, які просувають принципи сильного дизайну, і вони використовують це і змогли масштабувати бізнес до тисяч співробітників. Те, що Tafworks є найкращим у світі в цьому плані, є чудовим прикладом, який зробив те ж саме для інженерії. Вони були найкращими у світі в розробці програмного забезпечення. 
Саме так вони вийшли на ринок. У них були інструменти, лідери думок, автори та всі ці речі, які сприяли їхньому просуванню. І вони побудували свій бренд на тому, що вони найкращі у світі в галузі розробки програмного забезпечення. Тож ремесло – це одна з тих сфер, де, на мою думку, компанія може диференціюватися, навіть якщо вона невелика. Інша сфера – це платформи. Наприклад, ви можете обрати хмарне програмне забезпечення або SaaS-компанію і сказати «Я буду найкращим у світі у впровадженні цієї технології». І тоді ви дійсно зростаєте за рахунок їхнього відділу продажів. Тож це, мабуть, найпростіший спосіб масштабування, якщо ви обираєте правильного коня. Якщо ви обираєте правильну компанію, яка швидко масштабується і потребує талантів, які розуміються на їхніх технологіях. Існують такі компанії, як Сада, які є експертами в Google, є компанії, як Apirio, які були експертами Salesforce. Зараз з'являється багато різних нових платформ, нових платформ штучного інтелекту, нових платформ автоматизації, нових платформ для роботи з даними, які швидко розвиваються. Тож це ще один спосіб відрізнити і бути найкращим у світі у впровадженні технологій конкретної компанії. І ще одна сфера для диференціювання це сектор. Бути кращими у світі у сфері фінансових послуг або кращими у світі в роздрібній торгівлі чи державному секторі. Існує багато компаній, які досягли успіху завдяки цій експертизі. З чого б ви не починали, це не означає, що ви не можете розширитися пізніше. Я маю на увазі, що для Solstice ми дійсно зробили прорив, коли вирішили зосередитися на мобільних інтерфейсах. Але це було у 2009 році, коли ще не було багато мобільних бутиків, і ми збиралися стати найкращими у світі у створенні додатків. І ми були одними з небагатьох, хто зосередився на цьому і дуже швидко масштабувалися. Коли ми дійшли до 2015 року, нам потрібно було розширюватися, щоб продовжувати зростати. Тож ми відкрили нові напрямки обслуговування. Але за 6 років ми виросли з 50 осіб до майже 350, ставши кращими у світі в галузі мобільної розробки. Отже, існують різні стратегії, але я вважаю, що дуже важливо вибрати щось одне, замість того, щоб намагатися бути всім. Чи могли б ви назвати три перспективні технології, платформи або, можливо, сектори, які ще досі не перенасичені, мають потенціал, стрімко зростають прямо зараз, і які молоді технологічні агенції можуть обрати для фокусування? Я висловлю свою думку щодо того, що відбувалося протягом останніх десяти років. Зараз багато компаній все ще говорять про цифрову трансформацію і хочуть цифрово трансформувати свої організації, що насправді означає використання технологій в основі їхнього бізнесу, а не на периферії, коли вони стають по-справжньому програмно орієнтованими. Це дійсно почало набирати обертів наприкінці 2000-х років, і тоді реальні можливості були пов'язані з клієнтським досвідом, тобто створення багатоканальних веб-сайтів, створення додатків, створення нового клієнтського досвіду, а потім, зрештою, нових цифрових продуктів. Для компаній це було дійсно про програмне забезпечення та інтерфейс користувача. Саме тут тоді були найбільші можливості. Ця можливість існує і сьогодні. Просто вона стала більш переповненою. А в 2010-х роках ми побачили, що проміжне програмне забезпечення стало обмеженням, і компанії захотіли перейти зі своїх центрів обробки даних у хмару. Тож з'явилося багато можливостей навколо хмарного програмного забезпечення та переміщення програмного забезпечення, щоб воно стало більш хмарним або з підтримкою хмарних технологій. Так з'явилося багато фірм, які зосередилися на допомозі компаніям у переході до хмарних технологій. І це все ще величезний ринок, але знову ж таки більш переповнений. Зараз я вважаю, що можливості йдуть в сторону даних, допомога компаніям раціоналізувати свої дані, свої платформи даних, щоб потім вони могли робити такі речі, як автоматизація, штучний інтелект і отримувати більше інформації про свій бізнес. І я думаю, що це наступна велика можливість, яка дійсно відкривається. Я не думаю, що зараз є багато компаній, які зосереджені в цьому просторі. Та є багато місця. Я б назвав це блакитним океаном. Штучний інтелект даних і автоматизація, включаючи такі речі, як RPA, є, на мою думку, найгарячішим
іншими сферами. Не єдині, але, мабуть, найгарячіші зараз. Уявімо, що є засновник, і його фірма деякий час займалася веб-розробкою. Він вирішує прислухатися до наших порад і знайти свою нішу. Наприклад, він вирішує почати фокусуватися на блокчейні для страхових компаній. Він нічого не знає про блокчейн і про потреби страхових компаній. Що тоді йому робити? Як відбувався процес у вашій компанії, коли ви тільки починали освоювати нові ніші? Наскільки я розумію, Солстіс, ви не починали з розробки мобільних додатків з першого дня. Як ви почали обслуговувати клієнтів за допомогою цієї нової для вас технології? Чи шукали ви співзасновника? І якщо так, то як ви його знайшли? Якою була ваша історія? Так, чудове запитання. Перш за все, повертаючись до пропозиції вашого друга, вам потрібно переконатися, що ринок існує. Я думаю, що це важливо для розуміння. Чи багато страхових компаній шукають допомоги блокчейну? Давайте спочатку переконаємося, що це правда. Навіть якщо зараз це пілотні або інноваційні проекти. Якщо це так, то це чудово. Це означає, що на зростаючому ринку є можливість. Те, як ми це робили, і те, як я хотів би, щоб ці нові технології розвивалися, або коли фірма тільки переходить у те, що я називаю простором блакитного океану, саме тут ремесло і диференціація на ремеслі дійсно можуть мати значення для нас. Наприклад, коли ми зосередилися на мобільних технологіях, ми хотіли стати експертами в цій галузі. У нас не було всіх кейсів, у нас не було всіх клієнтів, яким ми могли б показати всі додатки, які ми створили. Ми тільки починали, але ми зібрали клас і почали навчати людей, як програмувати для мобільних пристроїв. Ми почали пропонувати це нашим клієнтам, мовляв, якщо у вас є розробники, які зацікавлені в тому, щоб навчитися програмувати для мобільних пристроїв, ми організуємо клас, ми прийдемо і навчимо їх. І ми дивилися на це не як на спосіб залишитись без роботи, а як на можливість продемонструвати нашу експертизу та викликати зацікавленість у цих компаніях потенційних клієнтів, які можуть замовити проекти у цій галузі. І це саме те, що сталося. Ми публікували багато ідей про те, як програмувати для мобільних пристроїв, як створювати додатки, як впроваджувати DevOps у мобільне середовище і тому подібні речі. І ось що сталося, коли наші клієнти побачили, що ми робимо всю цю роботу, вони вирішили, знаєте що, ми проведемо невеликий мобільний експеримент і, можливо, створимо додаток. Ми були першими, кому вони зателефонували, бо були переконані, що ми знаємо, що робимо. І ми знали, що ми робимо. У нас просто не було всіх кейсів. Як тільки до нас почали надходити проекти, а вони починалися як невеликі, тому що це було щось на кшталт перевірки концепцій або інноваційних проєктів, ми раптом почали створювати всі ці тематичні дослідження. А потім, коли проекти ставали більшими, бо набували більш стратегічного характеру, ми ставали ще ціннішими, бо вони казали: "О, ці хлопці знають про це і подивіться на всю роботу, яку вони вже виконали". Ніхто інший не робив стільки проєктів у цій галузі. Тож все почалося з ремесла, а потім з часом переросло у формальну галузеву експертизу, тому що ми змогли створити купу кейсів і тематичних досліджень у певній галузі. А потім продовжували розвивати їх далі. Майже кожну нову лінію послуг, яку ми відкривали, ми робили подібним чином. Ми будували її на базі наших поточних клієнтів і таким чином демонстрували цей досвід нашим поточним клієнтам, які вже полюбили нас. Коли у них з'являються можливості, вони скористаються ними, тому що довіряють нам, тому що ми вже завоювали довіру. Гаразд, а тепер я б хотів вас попросити розповісти більш детально про концепцію appreciating та depreciating customers, про яку ви розповідали у своєму майстер-класі. Тобто розподіл клієнтів у відповідності до того, чи зростає їхня цінність з плином часу для засновника агенції, чи спадає. Як правильно класифікувати цих клієнтів, розкажіть, будь ласка, більш детально. Коли ви є сервісною компанією, у вас не так багато активів, у вас не так багато інтелектуальної власності, у вас немає продукту як такого, який ви продаєте і можете продавати знову і знову. Активи, які у вас є, це, власне, ваші відносини з клієнтами. Ваші відносини з клієнтами – це те, що робить фірму цінною. Дехто міг би сказати, що це також і навички ваших 
ваших співробітників. Але навіть якщо у вас є чудові навички серед ваших співробітників, фірми купуються і продаються на основі міцності їхніх стосунків з клієнтами. Отже, це ваші активи. Як і будь-який інший актив, яким ви володієте, у вас може бути актив, який зростає. Наприклад, будинок або витвір мистецтва, або якась інвестиція, що зростає в ціні, наприклад, акції чи облігації. Або у вас може бути актив, який знецінюється, він коштує стільки-то, але з кожним роком він коштує трохи менше, наприклад, автомобіль або комп'ютер. Я дивлюся на клієнтів як на активи, що або зростають в ціні, або спадають. Прикладом активу, що зростає в ціні, є клієнт, який буде витрачати гроші на вас з року в рік, і щороку він витрачатиме трохи більше. Отже, це ті компанії, на яких ви можете побудувати фірму. Найбільший ризик це клієнти, які прийдуть, і, можливо, у них буде велика перша частина проекту, але їхня мета з самого початку це припинити співпрацю з вами і врешті-решт найняти внутрішню команду. Або, можливо, ви побудуєте щось одне, а потім вони підуть і займуться чимось іншим, або, можливо, ви побудуєте щось одне, а потім просто обслуговуватимете це одне і все. Я вважаю, що такі клієнти знецінюються, тому що вони приходять, витрачають певну суму, але з кожним роком витрачають все менше. Тож я зрозумів, що для того, щоб масштабувати фірму, ви повинні бути сфокусовані на appreciating customers. І чим більше depreciating customers, з якими ви працюєте, тим менше часу інвестувати в appreciating customers. Я бачив багато фірм, які витрачали багато часу на те, щоб отримати новий контракт, хвалячись, подивіться на всіх цих нових клієнтів, яких ми отримали цього року. Як на мене, це не обов'язково добре. Я б вважав за краще бачити існуючу клієнтську базу, яка продовжує зростати з року в рік. Можливо, ви додаєте по кілька щороку, це чудово, але якщо щороку у вас з'являється 100 нових клієнтів, цінність яких падає із часом, то у такому випадку дуже важко рости. Повернемося до мого друга, який говорив про ринок. Він розвинув успішне маркетингове агентство та активно інвестував в ренді протягом свого шляху. Для розробки одного з програмних забезпечень компанії він найняв аутсорсингову фірму та розповів мені, як він визначив, чи був він для них appreciating customer. Коли він приходив до свого офісу в жовтні, там сиділи лише два розробники. Сходом в грудні, коли він знову зайшов в цю кімнату, то побачив 10. Він був здивований, тому що не знав про розширення штату розробки. Він жартував. Чи потрібен нам цей Офіс. Можливо, нам варто змінити офіс і винайняти найбільшу кімнату, тому що кожного разу, коли я сюди приїжджаю, у нас з'являються нові працівники. Таким чином він визначив, що він є appreciating customer. Це може бути правдою, якщо він збирається витратити стільки ж або більше грошей на цю компанію наступного року. І через рік, і ще через рік, і ще через рік. Я маю на увазі, що найбільші ризики для невеликих компаній – це коли до них приходить клієнт, можливо, з великим початковим контрактом, але він не планує його поновлювати. Тож ви витрачаєте багато часу та енергії на виконання цього великого контракту, а наступного року розумієте, що у мене тепер велика діра і мені треба її заповнити. І багато компаній потрапляють у такі ситуації. Я просто вважаю, що на кожну угоду потрібно йти з широко розплющеними очима. Це не означає, що ви не візьметеся за деякі проекти, які можуть бути одноразовими. Можливо, ви робите це заради кейсу, можливо, заради досвіду, але переконайтеся, що ви плануєте та наймаєте працівників таким чином, щоб думати на 12-18 місяців вперед, якщо цього клієнта більше не буде. Нелегко прощатися з клієнтом, який очікує продовження співпраці, в той час як ви хочете розривати стосунки. Чи могли б поділитися прикладами зі свого досвіду? Так, спочатку я скажу, що дуже важливо виконувати будь-які зобов'язання, які ви берете на себе. Я вважаю, що важливо піклуватися про своїх клієнтів, незалежно від того, в яку категорію ви їх відносите. Але так, є питання, чи збираєтеся ви продовжувати контракти наприкінці року. Я пам'ятаю ситуацію, 
Росію, коли ми починали займатися розробкою додатків на початку свого шляху. У кожного була ідея додатку. За останні 12 років я почув буквально сотні тисяч ідей для додатків. У кожного є ідея для додатку. І найнебезпечнішими були багаті люди, які мали ідею для додатку. Ми завжди намагалися дискваліфікувати людей і казали їм, послухайте, створення додатку коштує недешево. Додаток може коштувати сотні тисяч доларів, і вам доведеться його продавати, щоб залучити людей. Тож просто не робіть цього, якщо ви не хочете робити це правильно. Але є люди, які кажуть, о, так, ні, я маю багато грошей. І був один хлопець, який хотів створити додаток для знайомств. Ця людина ніколи раніше не створювала програмне забезпечення. Він поняття не мав, як це працює. Це, ймовірно, тиснуло на команду, тому що він був єдиним, хто приймав усі рішення. У нього не було команди. Він дізнавався, як створюється програмне забезпечення на ходу. Це його особисті гроші, які йдуть з його кишені. Тому він дуже чутливий до всіх витрат. І хоча це був непоганий за розміром проект, він зводив усіх з розуму. Було зрозуміло, що це не буде клієнт, цінність якого виросте. Це не той, хто буде повертатися з року в рік. Тож, як тільки ми пройшли останній етап, на якому ми зупинилися, ми зрозуміли, що це не той тип клієнта, з яким ми хочемо працювати. Тоді ми зосередилися на роботі з великими корпоративними клієнтами, принаймні середнього розміру, якщо не великого, тому що вони мають постійні бюджети щороку. У них є команди, здатні підтримувати великі програмні проекти. Зазвичай у них є люди всередині організації, які знають, як працює розробка програмного забезпечення. Тож ми не навчаємо всіх з нуля весь час. Цей досвід привів нас до розуміння того, хто є ідеальним клієнтом. І для нас це були не стартапи, і точно не багаті хлопці з ідеєю додатку. Так, мені це дуже знайомо. Я думаю, ми всі там були. На жаль, ми всі колись зустрічались з таким клієнтом. Що ж, на жаль, важко побудувати бізнес, орієнтуючись на такий тип клієнтів. Гаразд, повернемося до початкової мети цього подкасту. Як ви знаєте, в Україні зараз стало надзвичайно важко вести бізнес з технологічним консалтинговим компаніям, дизайнерським агенціям. Багато компаній припинили існувати. Через війну, через рецесію таланти покидають країну. Розкажіть, будь ласка, про найскладніший момент у вашому житті бізнес кар'єрі, як ви його подолали. Перш за все, я скажу вам, що немає жодної історії в світі, яку я міг би розповісти вам, або, можливо, хтось інший міг би розповісти вам, яка могла б зрівнятися з тим, через що зараз проходить український народ. Мені дуже шкода, що вам доводиться мати справу з цим. І я вважаю, що те, що робить Росія, жахливо. І ви знаєте, що США на вашому боці. І я сподіваюся, що ми можемо зробити і зробимо ще більше. Мені важко розповісти вам історію, яка могла б зрівнятися з тим, що ви переживаєте. Але я розповім вам про складний час. Коли ми вперше продали компанію у 2015 році, до неї була прив'язана трирічна система бонусів. У більшості випадків, коли ви продаєте сервісну компанію, компанію розробника програмного забезпечення або агентство, зазвичай в кінці є певна компенсація, коли ви можете максимізувати вартість, яку ви отримуєте за компанію, якщо ви успішно продовжуєте її розвивати. І на це є обмежена кількість часу. Тож невдовзі після того, як ми продали компанію, нашим найбільшим клієнтом стала сільськогосподарська компанія. На макроекономічному фронті тоді відбувалися дивні речі, коли ціна на нафту впала. Кукурудза фактично використовується як джерело палива. Через те, що нафта подешевшала, кукурудза подешевшала дуже сильно, а це вплинуло на сільськогосподарські компанії. Тож за дуже короткий проміжок часу сільськогосподарські компанії втратили прогнозовано багато грошей. Тому вони просто скоротили багато витрат, особливо в цифровій сфері. 
На той час на проєкті цього клієнта в нас працювало близько ста людей. І ось ніби знізвідки все вибухнуло. Близько 30% наших людей раптово опинилися без проєктів, без роботи. Це було схоже на ідеальний шторм. Я пам'ятаю, що після того, як ми трохи оговталися від шоку, ми зрозуміли, що у нас чудові люди. Ми знали, що ринок існує. Ми вирішили, що не будемо нікого звільняти. Ми зібрали всіх разом і сказали, що маємо знайти наш вихід із ситуації. І ми можемо зробити це тільки якщо ми всі почнемо шукати клієнтів. Мовляв, кожен має допомогти нам знайти шляхи виходу з цієї ситуації. Я пам'ятаю, як ми підключили команду. У нас в офісі в США було щось на кшталт центральної обідньої зони. Я не знаю, чи вам це знайомо в Україні, чи ви взагалі дивитеся хокей, але щоразу, коли забивають гол у хокеї, вмикається сирена і починає грати музика. Тож, коли ви дивитеся професійні хокейні матчі в США, і хтось забиває гол, це схоже на те, що весь стадіон божеволіє. Ми підключили ось таку хокейну кнопку в обідній зоні. Тож щоразу, коли хтось продавав угоду, він натискав цю кнопку, вмикалося світло і всі починали аплодувати. І ми знайшли вихід з цього. Я маю на увазі, що це була не тільки наша команда з продажу, не тільки наша виконавча команда. Кожен дивився на свої знайомства, шукав можливості, розмовляв зі своїми нинішніми клієнтами. І через три місяці ми повернули всіх на роботу, і з того часу ми продовжували зростати. Але це була командна робота. Всі розуміли, що від кожного з нас залежить, чи зможемо ми зберегти ці робочі місця. І це дійсно те, про що йшлося. Йшлося про збереження робочих місць. І саме так ми це сформулювали. І я дуже пишався цим. Я вважаю, що це був один із тих моментів, коли ми, як команда, пережили дуже веселий, хоча й невдалий досвід. Але ми дуже вдячні за те, що змогли його пережити. Знову ж таки, це не йде ні в яке порівняння з тим, через що ви зараз проходите. Але, сподіваюсь, це дасть вам їжу для роздумів. Так, це цікава історія. Правильно я зрозумів, що половина вашого грошового потоку залежала від одного клієнта? Не зовсім половина, але це було багато. Я маю на увазі, що, мабуть, 25% бізнесу було зосереджено на цьому одному клієнті. І за іронією долі, коли ми закрили його, то отримали більш здорову фірму, тому що у нас не було такої концентрації клієнтів. Але я скажу вам, що багато фірм іноді турбуються про надмірну концентрацію на одному клієнті. І коли ви маленька компанія, чесно кажучи, ви не хочете мати все з одним клієнтом. Але, як я вже сказав, ти ростеш за рахунок великих клієнтів. Коли я бачу невелику фірму, де працює менше ста осіб, і якщо в неї велика концентрація клієнтів, але це хороші клієнти, справді хороші компанії, я вважаю, що це нормально. Я думаю, що це лише частина розвитку такого бізнесу. Я вважаю за краще мати кілька дійсно хороших клієнтів, ніж сто клієнтів, які знецінюються. У мене було ще кілька запитань, які я б хотів обговорити, але ми вже розмовляємо достатньо довго. І останнє, про що я хотів вас запитати, чи не могли б ви розповісти нам трохи більше про ваш новий проект The Second Mountain? Наскільки я розумію, ви консультуєте технологічні консалтингові фірми, а також, наскільки я розумію, ви інвестуєте в них. Якщо це правда, то який розмір компанії, досвід та галузь ви шукаєте? Моя місія зараз полягає в тому, щоб віддавати та навчати інших людей тому, чого я навчився. Тож The Second Mountain зосереджений на допомозі засновникам технологічних сервісів на ранніх стадіях розвитку масштабувати бізнес за допомогою інвестицій та коучингу. Зазвичай я орієнтуюся на компанії, які налічують від 50 до 100 осіб. Тобто вони вже подолали початкову стадію стартапу і знаходяться на стадії масштабування. І саме в них я вкладаю свої інвестиції. Але я скажу вашим слухачам, і я вже казав усім, 
що ви можете зателефонувати і просто поспілкуватися, отримати деякі ідеї або просто поділитися деякими поточними проблемами. Я буду радий допомогти будь-кому з вашої аудиторії, якщо їм просто потрібен час або порада з різних питань. І я не беру за це грошей, я просто радий допомогти. На вашому місці я б краще встановив деякі критерії, щоб звузити кількість людей, які з вами зв'яжуться. Тому що в Україні є тисячі агенцій в діапазоні від 50 до 200. Тому вам краще змінити електронну пошту. Так, побачимо. Вперше за 22 роки у мене з'явився вільний час, тож якщо комусь потрібна допомога, я з радістю спробую допомогти. Так, це буде чудово. І я також думаю, що в Україні є багато здорових технологічних консалтингових компаній, навіть зважаючи на те, що у нас іде війна, є багато агентств, багато сервісних компаній, не так багато продуктових компаній, але у нас зростає IT-сектор, це один з найбільших секторів в країні, але більшість компаній є сервісами. Вони обслуговують клієнтів з США, Європи, займаються аутсорсингом, аутстафінгом. Я думаю, що серед цієї великої кількості компаній є багато професіоналів, багато засновників, які мають хороші фінансові показники, здоровий бізнес, стійкий, і, можливо, вам і їм буде дуже цікаво поспілкуватися. Що ж, я скажу вам, що Україна має світову репутацію країни з неймовірними талантами, технологічними талантами, і це було правдою протягом тривалого часу. Тому я радий, що цей сектор продовжує зростати, і я радий, що є фірми, які досягли успіху в цей неймовірно складний час. Тому мені приємно це чути. Так, і якщо є хтось, хто хотів би поспілкуватися, я з радістю поспілкуюся з ними, і це чудово, що ви це робите. І дякую, що запросили мене, я ціную це. Дякую, що прийшли. Як завжди, у нас була плідна розмова. Я запрошую вас відвідати Україну після нашої перемоги. Ми пообідаємо з нашими слухачами. Вони розкажуть вам, як їм вдалося процвітати під час війни, користуючись вашими порадами. Я з нетерпінням чекаю цього дня.